0: Muito bem, estamos prontos para a terceira sessão. Teremos o prazer de apresentar o professor Marcelo Zufo. Quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Veloso, vice-presidente de Digital Health da Sucesso Minas, e estou coordenando a elaboração dessa trilha e agindo aqui como moderador nessas sessões. A trilha Digital Health, da 38ª edição do Inforuso. Gostaria de agradecer a todos os participantes que estão prestigiando o nosso evento e muito especialmente aos nossos palestrantes. A seguir, nós teremos uma apresentação extremamente interessante com o professor Marcelo Zufo, que é o projeto Inspire, uma solução nacional inovadora de alta tecnologia baixo custo para a democratização da assistência ventilatória no Brasil. Se assim me permite, professor Marcelo, falar nesses termos. É, esse, essa democratização fui eu que, falei, que inventei essa, esse termo, mas foi como eu entendi esse, essa grande iniciativa. O professor Marcelo Zulfo é professor titular da Escola Politécnica e da pós-graduação da USP coordenador do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP e do Projeto Inspire, sobre o qual vamos falar. Então, professor Marcelo Zulfo, Zulfo, temos que agradecer muitíssimo a sua gentileza, generosidade, disponibilidade, e a palavra é sua.
1: Bem, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Nós temos aí 40 minutos, eu vou tentar ser mais breve do que isso, para a gente poder responder perguntas. E muito obrigado pela apresentação, eu sou o Marcelo Zufo professor aqui da Politécnica, no Departamento de Eletrônica, especificamente da cadeira de sistemas eletrônicos. Então, a gente coloca tudo junto, né? E nós estávamos uh, numa trajetória de desenvolvimento de tecnologias de internet das coisas, com inteligência artificial e outros assuntos. E, logo no começo de 2019, especificamente em janeiro, é, eu participei de um congresso internacional em Las Vegas e, e as notícias que estavam vindo é, de outros países, principalmente China e Itália, eram notícias muito assustadoras desse novo tipo de gripe. A humanidade passou pela gripe suína, gripe aviária, e, realmente, é, nós voltamos aqui para o Brasil, na última semana de janeiro, já muito preocupados, e aqui na Politécnica, é, a gente começou a discutir essa questão da pandemia, porque quando a humanidade entra em pandemias, é, a característica de pandemias globais, é, ela é similar à, à de contextos de guerra, guerra mundial, né? E a gente sabe que a questão não reside só na questão uh, sanitária ou médica, mas várias outras dimensões da sociedade são afetadas. A infraestrutura, a economia, o bem-estar, as redes de suprimento. E, especificamente, uh, as notícias que vinham principalmente da Itália e depois dos Estados Unidos eram extremamente preocupantes pessoas morrendo. É, pelos corredores de hospitais é, médicos e outros profissionais da saúde, enfermeiros enfermeiras é, nós tínhamos relatos de suicídio é, porque não tinha leito para todo mundo e também não tinha ventilador e o ventilador é um equipamento de engenharia é, especificamente o Brasil ele se destaca entre as nações do mundo porque nós temos uma indústria forte em equipamentos médicos aqui a gente pode dizer que o Brasil é até quase que autossuficiente nessa tecnologia. Mas a dúvida é se nós teríamos leitos suficientes, né? A gente via aquelas maluquices da China construir um hospital com mil leitos em 24 horas, né? Enfim, essa, essa situação estava ocorrendo aqui na Politécnica. Especificamente, nós temos na Poli o nosso Instituto de Estudos Avançados e vários professores, inclusive da UFRJ, como o professor Bevilacqua, ele estava alertando muito a gente nisso. Então, esse debate estava ocorrendo no campo da engenharia. Tudo se precipita no dia 19 de março de 2020, quando eu fui abordado por um outro professor da Escola Politécnica, que até então não o conhecia, o professor Raul Gonzalez, um grande especialista em bioengenharia, um, uma, um dos inventores da tomografia por impedância elétrica, ele falou, Zufo, a gente vai precisar fazer ventiladores. Eu falei, Raul, tem um problema, eu nunca vi um na minha vida. Não, é fácil, nós temos que começar agora. E em 120 dias, e aí, essa é a nossa aventura, é, num tempo muito curto, numa rede sem precedentes de voluntários, e, e pessoas abnegadas. A nossa rede passou de 250 voluntários, no momento, em todas as dimensões possíveis e imagináveis de um projeto de engenharia desse porte. O projeto, a manutenção, o suporte, a certificação, a distribuição logística. E aí, Alexandre, eu peço tua autorização. Eu vou compartilhar alguns slides com você. Eu montei essa breve apresentação. Que, que é a questão de como a gente desenvolveu é, um ventilador pulmonar é, do zero, é, utilizando tecnologias que a gente escuta falar muito. Tecnologias de indústria 4.0, tecnologias IoT e a própria inteligência artificial. Né? É, essas são algumas pessoas-chave do projeto. O professor Raul Lima, a professora Laiza Costa, a professora Laysa Costa está começando a dar aulas na USP na semana que vem, e a engenheira Caterine Pancoto. Porque eu vou, eu vou focar um pouco hoje na questão do desenvolvimento do hardware, mas existem outras dimensões do projeto que a gente pode conversar também. Né? Bem, esse é o nosso centro na Politécnica, é um centro interdisciplinar, e, e a gente tem no centro uma fábrica de eletrônica. Então, essa é uma foto da nossa fábrica, então, tudo e absolutamente tudo que vocês estão vendo aqui, a gente fabricou dentro do campus da USP, com o apoio da nossa Marinha do Brasil, que também tem uma, um centro muito grande relacionado com o projeto e a construção do submarino nuclear brasileiro. Né? Bem, a partir disso, como eu relatei para vocês, as notícias em março de 2020 não eram nada boas. Né? Ah, capa do New York Times não há ventiladores suficientes para atacar o coronavírus. Ah, capa de jornais italianos. Ah, casos na Itália ah, foram muito mais rápidos do que a capacidade de tecnologia ah, Swamped, é, é brejo, né? É, os hospitais foram para o brejo, né? e o mais importante de tudo é que as pessoas estavam morrendo bem o nosso contexto foi desenvolver a toque de caixa um ventilador pulmonar né é um equipamento extremamente sofisticado porque é, o covid ele tem como ah, uma condição secundária o que a gente chama da síndrome respiratória aguda ah, ou angústia Respiratória aguda, ou seja, o pulmão literalmente para de funcionar. E a pessoa morre de Covid literalmente afogada simplesmente porque não há troca gasosa dentro do pulmão. E o único tratamento paliativo, até que o sistema imunológico consiga responder, porque trata-se de um vírus, é a gente usar de meios de ventilação mecânica. Nesse caso, o pulmão é anestesiado e o ventilador pulmonar, então ele toma posse do, do pulmão humano e faz as trocas gasosas, como a gente vê nessa figura. E aí, o nosso objetivo foi desenvolver um projeto com as seguintes premissas. Um ventilador de baixo custo, um ventilador para situações de emergência, considerando cenários de contingência, em que não haveria nenhuma outra forma de tratar o paciente, e o desenvolvimento desse ventilador numa economia de guerra, não vamos chamar de economia de guerra, vamos chamar de economia pandêmica, em que a gente tem vários problemas associados, falhas logísticas, falta de material, embargos, politicagem, corrupção e outros problemas associados que a literatura no campo da economia é, apresenta. Né? Bem, dentro desse contexto, o nosso objetivo foi desenvolver um ventilador de baixo custo oferecendo uma alternativa aos equipamentos já existentes, e o nosso foco foi entregar mil ventiladores. Essa foi, assim, a meta da Universidade de São Paulo. Tá? Bem, é, o fato é que a gente resolveu começar o projeto do zero, né? Então, além das premissas anteriores, a gente gostaria que o ventilador custasse menos que mil dólares, na época nós éramos mais agressivos, a gente acreditava que a gente podia fazer um ventilador de 200 dólares ou um custo de mil reais, biocompatível biosseguro, com capacidade de autonomia de duas horas, feito com materiais eminentemente brasileiros, totalmente compatível com os requisitos do Ministério da Saúde da Anvisa e que fosse um equipamento, assim, tijolão, que pudesse aguentar uh, 24 horas de operação contínua. Tá? Bem, a nossa sacada, para as pessoas que não estão familiarizadas com a área de ventilação mecânica, foi usar essa bomba. Essa bomba que vocês estão vendo aí, que ela tem o tamanho de uma bola de futebol americano, é o que a gente chama do Ambu. E o Ambu é a melhor representação possível e próxima do que é um pulmão humano. Bem, a nossa sacada foi o seguinte: e se a gente conseguisse inventar algoritmos que conseguissem Controlar o ambu apertando mesmo, né? Ele é uma bexiga, de tal forma que a gente representasse o pulmão humano. Tá? Bem, a partir disso, em poucos dias, em menos de 72 horas, a gente já tinha esse protótipo, tá? Ou seja, uma caixa de acrílico com o pulmão sendo amassado, com o ambu sendo amassado. Vocês estão vendo o pistão aqui e uma tela mostrando sinais, tá? Tão simples assim. Ah, uma tela de 500 reais, um motor de passo mais simples possível, o ambu, pecinhas de acrílico, uma fonte e um software, tá? Esse é o que a gente chama do conceito do ambu, do ventilador pulmonar da USP, tá? O fato é que na hora que a gente vai desenvolver essa tecnologia no campo da engenharia, o projeto é um pouquinho mais sofisticado. Eu diria muito mais sofisticado, porque nós temos que controlar pressão, frequência, volume, fluxo, fração de oxigênio. É um sistema de malha fechada com uma modelagem matemática não trivial, usando uma abordagem P&D, e ele tem que ser extremamente fácil de usar pelo, pelo operador. E mais do que isso, pessoal, a gente tem que, na medida do possível, incorporar recursos de telemedicina. E a gente conseguiu fazer tudo isso a toque de caixa, tá? Ah, um dos segredos que a gente não conta são as placas Caninos Loucos, que é um hardware aberto de referência que a gente está desenvolvendo no Brasil. Esse é um produto 100% nacional, fabricado a partir de uma comunidade que a gente desenvolveu aqui na Escola Politécnica, e muitos dos chips dessa placa são made in Brasil, tá? Fabricados aqui na região de Atibaia por uma empresa chamada Smart Modular, tá? Bem, tendo essas tecnologias à disposição, aqui eu apresento a família Caninos Loucos, a gente entrou nessa, nessa corrida, então, de conceito, em março de 2020, a gente já em setembro, a gente já tinha pro, em agosto, a gente já tinha o projeto aprovado pela Anvisa, que pegou exatamente a primeira onda. E aí, quando acabou a primeira onda, o nosso pessoal falou, puxa, vamos parar o projeto? Eu falei, não, agora que a gente vai continuar, porque a segunda e a terceira onda, até vir a vacina, vão ser muito maiores do que a primeira onda. Então, a gente começou o projeto, e na hora que veio a segunda onda da pandemia, nós estávamos totalmente preparados com ventiladores. E a segunda onda chegou para nós em Manaus, tá? E é, aqui eu vou contar um pouco a historinha do lado de dentro, né? Um produto de TRL1, do zero, a gente chegou em TRL8 em menos de 120 dias. Por exemplo, nós começamos o projeto dia 15 de março, é, um mês depois nós já estávamos fazendo testes em animais. É, dois meses depois nós já estávamos com testes em humanos. Em agosto nós tivemos a aprovação da Anvisa. A gente não tem relato no mundo de um projeto que foi tão longe é, nessas condições, tá? E, nesse momento, nós estamos batendo 900 ventiladores manufaturados e entregues, tá? Bem, o que é, que é o ventilador? O ventilador é essa caixinha com esses recursos, botão de emergência, tela de 7 polegadas, o ambu. Agora, essa versão do ventilador, ela foi toda, totalmente fabricada aqui na USP, tá? os nossos alunos cortaram, cortaram o acrílico, a gente cortou o alumínio, anodizou. Esses foram os primeiros 20 ventiladores fabricados, que inclusive foram os ventiladores certificados na Anvisa e usados em pacientes do INCOR. Tá? Bem, aqui está uma foto dele, é, e aí nós tivemos a aprovação Anvisa, uma aprovação excepcional, para a fabricação, comercialização e doação de ventiladores emergenciais tipo ambu automatizado, tá? É, a gente teve um trabalho brutal de certificação desses equipamentos. Hoje esses equipamentos estão certificados, inclusive para qualificação de normas do FDA norte-americano, e nós estamos prontos para entrar com a documentação para certificá-lo também nos Estados Unidos, tá? E essa é a última versão do ventilador, tá? Agora, talvez a melhor forma de mostrar, Alexandre, eu vou parar minha apresentação por aqui momentaneamente e a gente pode fazer uma demonstração uh, ao vivo e a cores do ventilador. Tudo bem, Alexandre? Vamos lá, né? Então, eu vou sair aqui para a sala aqui do lado... Vocês estão vendo essa mesa aqui? Eu vou fechar as portas aqui para não atrapalhar os pesquisadores. É, vocês estão vendo aqui na mesa um ventilador Inspire, né? Vocês estão vendo aqui do lado tem esse equipamento que é um, que é um pulmão uh, artificial. E aí é muito simples, tá, pessoal? Eu vou ligar o ventilador ele vai botar em menos de 15 segundos, eu seleciono o modo de assistência ventilatória PSV, ele já está pré-calibrado para um paciente padrão, para usar em emergência, por exemplo, aquela situação que houve um atropelamento numa estrada e o, o acidentado teve uma parada cardiorrespiratória. Então, vocês estão vendo aqui o, venti o pulmãozinho funcionando, eu amassando... Eu amassando o ambu. E aqui eu tenho todos os gráficos, os parâmetros ventilatórios, tá vendo? O que é legal é que a gente desenvolveu o um ventilador para suportar baterias automotivas. Eu tenho uma bateria de um fabricante nacional chamado Moura, aqui atrás. E eu tenho um ventilador extremamente portátil. Tá? Transportável de mão. Tá? Aqui eu tenho a versão C do ventilador. E aqui eu tenho a versão B do ventilador, certificado pela Anvisa. Tá? O que foi muito legal é que várias empresas brasileiras nos ajudaram, e empresas como Ambev, Votorantim, Clabin e muitas outras, vocês me desculpem se alguma não tiver mencionada, a gente desenvolveu vários acessórios, como uma caixa anti-choque aqui, desenvolvida pela Clabin. Tá? Vocês podem ver o logo da Marinha do Brasil e da USP, e são essas caixas com os ventiladores montados que nós estamos distribuindo pelo Brasil, tá? O ventilador está pitando e está mostrando esse sinal vermelho porque eu não estou aqui com o cilindro de oxigênio. O sensor de oxigênio está falando, está faltando oxigênio aqui. É que como eu estou na USP, eu não, eu não preciso de oxigênio aqui, tá? Bem, eu vou desligar o ventilador agora. Então, a gente viu ao vivo as cores. Esse ventilador que é um ventilador que hoje tem cinco modos ventilatórios. Ele é um ventilador que não deixa nada a desejar a qualquer ventilador disponível aí no mercado, tá? Então, é muito importante que a gente veja essa cultura de inovação, como as empresas fazem coisas rápidas, e é muito importante a gente mostrar que a gente faz isso no Brasil também, tá? É, nós temos a Embraer, nós temos a Petrobras, nós temos aí no, em Minas Gerais, no Vale do Aço, e Minas, nós temos a Clabin, nós temos a Ambev, nós temos a Votorantim, é, nós temos algumas multinacionais que nos ajudaram muito, como a Procter Gamble. Ou seja, o Brasil tem, sim, o que a gente chama de um conserto de inovação e nós temos as universidades, particularmente eu estou numa universidade pública, que é a USP, que são reservas de muito conhecimento e muita tecnologia, em que nessas horas que a coisa aperta para uma nação, é, nós somos um reduto para ajudar no combate dessas catástrofes, como foi a catástrofe da pandemia. Então, se você me permitir, Alexandre, eu vou voltar à apresentação. E vou falar, vou fazer a parte final da minha apresentação, né? Aqui vocês estão vendo meus slides de novo, né, Alexandre? Eu tenho uma versão virtual e uma versão real do ventilador, tá? É, a gente usou tecnologias de prototipagem 4.0 dele, tá? Então, vocês estão vendo aqui o um modelo real e o um modelo totalmente virtual do ventilador. Toda vez que a gente faz uma modificação e a gente tem que mostrar para a Anvisa, a gente tem que documentar tudo direitinho, tá? Agora, esse ventilador, ele é um ventilador de internet das coisas, tá? Ele tem Bluetooth, ele tem GPS, ele tem Wi-Fi ele tem um monte de outros segredinhos lá dentro que nós colocamos, tá? Por quê? É um ventilador que pode funcionar na forma de telemetria, tá? E esse é o segredo que tem por trás. As nossas engenheiras maravilhosas, eu mostrei duas lá, a engenheira Lais, e a engenheira Caterine, em 120 dias, elas desenvolveram todo esse hardware do zero, tá? Quando eu e o professor Raul fizemos a primeira versão, essa é a primeira plaquinha fabricada em horas aqui na USP, tá? nós montamos essas placas em questão de dias. Os nossos técnicos, os nossos engenheiros, os nossos alunos, eles varavam madrugada, teve uns quatro, cinco dias que a gente não dormiu para isso funcionar. Tá? E aí, conforme o projeto foi evoluindo, eu sempre faço questão de salientar, estão vendo a bandeirinha do Brasil aqui no meio, da placa do meio? Tá? A gente falava com as empresas, a gente tinha aqui em São Paulo, na, no bairro da Eletrônica, é a Santa Efigênia, é, tinha empresa que entregava mat material para a gente, Alexandre, sem cobrar, entendeu? <risos> De tão rápido. Para a gente salvar vidas, pagar para a empresa entregar o material para nós era um detalhe, tá? E isso resultou na última versão da placa, tá? Que é a versão C. E é muito importante a gente mostrar o logo da USP aqui, da Escola Politécnica, tá? Ou seja, a gente fabricou cinco motherboards em 110 dias. A gente testou, a gente projetou, a gente fez software, a gente fabricou e a gente certificou, tá? O coração do ventilador é essa motherboard, tá? Estão preparados aí? Quatro núcleos de processamento, 2 GB de RAM, 32 GB de HD, memória externa, USB 3, Ethernet controle redundante de motor de passo, interface humano-máquina, GPS, controlador redundante de fluxo respiratório e integração com vários outros dispositivos, Wi-Fi, Bluetooth assim por diante. Essa placa é o coração do ventilador, tá? E aí, a gente começou a fabricar essas placas e a montagem dos ventiladores da Marinha, tá? Em abril de 2021, nós já tínhamos 500 ventiladores. Essa semana, nós estamos batendo 900 ventiladores fabricados, entregues e distribuídos em 14 estados da federação, em 210 municípios. Tá? E esse é o mapa de distribuição que, que está mudando toda semana. Tá? A última fase do projeto agora, que a gente chama da versão D, a gente está fazendo um ventilador inteligente. Nós estamos usando inteligência artificial e esse ventilador está começando, nos últimos dias, a exportar dados para um supercomputador da USP. E agora a gente vai começar a coletar esses dados, nós estamos entrando com pedido de comitê de ética da CONEP, do Ministério da Saúde, e a gente vai começar a fazer monitoramento em tempo real de pacientes disparados pelo Brasil. Essa é a nossa última fase do projeto. E, com isso, a gente espera, graças a Deus, encerrar a pandemia, salvar a maior quantidade possível de vidas e nunca mais teremos problema de falta de ventilador no Brasil, porque, de ponta a ponta, a gente domina essa tecnologia em território nacional e essa tecnologia está disponível na Universidade de São Paulo. Eu queria encerrar a minha fala agradecendo todos os voluntários nós temos o site www.polis.usf.br. Na medida do possível, nós estamos agradecendo a todo mundo lá. Se faltar alguém, mil desculpas, me desculpem. E o que a gente pode dizer também é que na hora que a nação precisa do chamamento, existem, sim, brasileiros generosos que se unem, que se unem, e todos contribuem como podem e quando podem, teve gente que doou dinheiro, teve gente que foi motorista voluntário para nós, teve gente, professor, isso me emociona muito, professor aposentado da USP, que podia ficar em casa assistindo Netflix, eu falei, eu não me conformo. Um professor especialista em molas, ele recalculou todas as molas das nossas membranas é professor que sabia projetar válvula de carro automotivo, reprojetou a válvula para ser a válvula de pulmão pulmonar nosso. Nós não temos só exemplos de professores aposentados, nós temos exemplos de professores, alunos de graduação, alunos de, gra de pós-graduação. Tinha professor que vinha aqui e falava o seguinte, olha, eu estou deixando esse equipamento na porta do teu laboratório, que eu não sei para que ele serve, mas eu acho que ele deve ser útil para vocês. Então, depois que acabar a pandemia, eu pego, porque ele está encostado no meu laboratório. Então, a gente tem um container com equipamentos que os professores deixaram aqui. E um professor de faculdade, deixar o equipamento do laboratório dele com a gente é a coisa mais preciosa. É como se o Alexandre deixasse para nós a chave do carro dele e falou: Zufo, fica com ela, porque ela vai ser mais útil para você salvar vidas. E nós temos é, dezenas de outros exemplos. É, os voluntários da Marinha, é, o comandante da Marinha aqui na USP, quando ele chamou os voluntários, ele teve um problema. Todo o batalhão de engenheiros da Marinha do Brasil lotado aqui na USP quis se voluntariar. A gente tinha mais oficiais de Marinha do que gente para botar nas salas. É, a Marinha, quando ela construiu a fábrica de montagem, parecia essas coisas de série de Netflix, assim, o, a divisão de fuzileiros navais aqui, a divisão de guerra bateriológica, eles montaram um prédio em quatro dias. Parecia essas coisas que a gente vê em filme, né? Então, assim, a Marinha do Brasil, o IPT, os institutos federais, se tem gente dos institutos federais assistindo a palestra, o Instituto Federal de São Paulo, os campus Sorocaba, os professores se deslocavam, Que eles tinham impressoras 3D, eles trouxeram as impressoras 3D e falaram fica na USP para a gente produzir as válvulas mais rápido. O IPT, a Embraer, a Volkswagen, eu, eu vou me omitir, eu vou cometer um erro muito grande que eu não vou conseguir falar de todo mundo. Mas isso só para os brasileiros que estão nos assistindo, vendo que essa nação, quando ela quer, ela faz. Ela faz bem feito. E esse é o Projeto Inspire. Alexandre, muito obrigado. E eu sei que deve ter muitas perguntas na plateia. Eu fico à tua disposição agora para respondê-las, tá?
0: Muito obrigado, professor Marcelo Zufo. Realmente este é um projeto muito interessante. Eu falei no início da nossa da sua apresentação que esse que eu permiti colocar um caco na apresentação, né, dizendo que era um projeto para a democratização da assistência ventilatória. Porque a gente vê que tem criatividade, inovação e agilidade nesse processo num momento de angústia, de extrema tensão em toda a nação e em todo o mundo. Um projeto que tem uma pegada humanitária muito forte, porque é um projeto de baixo custo para pulverização dessa solução. Então, eu pergunto, podemos falar que é democratização? E, Olha, eu sim. acho que sim. E se é a democratização, só completando, se é essa democratização, como é que está essa distribuição nacional? Como é que está esse processo para cumprir essa, essa, esse propósito né? de ampliar o leque, principalmente onde há mais necessidade? Né? Porque os grandes centros têm recursos, têm equipamentos sofisticados, importados, mas nós temos aí um Brasil enorme no interior que sofre pela falta de acesso um dos grandes problemas da gestão da saúde populacional populacional no Brasil é o acesso então como é que está essa distribuição nacional e eu gostaria até de que me falasse um pouco sobre Minas Gerais porque nós estamos falando de Minas Gerais aqui né esse evento sei, começa... vamos lá o um evento para o Brasil mas começa em Minas Bem, eu não sei se vocês sabem, o
1: ventilador é um equipamento que a gente chama de classe 3, né? Os equipamentos de classe 3 são os equipamentos de UTI. E os equipamentos de UTI são os equipamentos, é, Alexandre, de sustentação da vida. São os equipamentos mais rigorosos em termos de certificação mundial. Porque se o equipamento pifa, a pessoa morre. Simples assim. Então, são equipamentos extremamente rigorosos na certificação. E, até então, o paradigma era o seguinte. Eu tenho poucos equipamentos e eles custam muito caro. Muito caro mesmo, tá? Alguns desses ventiladores, a gente escutou de valores de 200 mil reais, eles podem custar até mais caro. E nós temos poucos ventiladores. Quando a pandemia veio, infelizmente ela generalizou a nossa insensibilidade à vida e à morte. Ou seja, as pessoas começaram a morrer nesse país, vocês vejam, nós já vamos bater 570 mil pessoas, né? Para vocês terem uma, uma ideia, na Guerra do Vietnã, morreram 350 mil soldados americanos. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 550 mil soldados americanos. Ou seja, já morreu mais brasileiro do que toda a quantidade de soldados americanos que morreram no Vietnã e morreram na Segunda Guerra Mundial. E, de uma forma geral, quem aqui não teve um conhecido próximo que morreu de Covid? Ou seja, 0,3% da população brasileira morreu de Covid. Se nós temos uma população de 200 milhões de habitantes e nós vamos ter 600 mil óbitos, é 0,3% da população. Três em cada mil pessoas no Brasil morreu de covid. Tanto que a gente vai ter um legado de décadas. Eu não sei se vocês estão sabendo, por um momento histórico, morreu mais gente do que nasceu gente no Brasil. A população brasileira vai diminuir um pouco por causa da covid, que é a relação de nascimentos e óbitos. E aí, de repente a gente chega com tecnologia nacional. Quanto que custa a tecnologia para quem sabe fazer? Zero, Veloso. Zero. Custa a gente comprar as pecinhas. Não tem propriedade intelectual, não tem royalty, não tem nada disso. E aí, de um ventilador que custa 200 mil reais, quanto que custa o ventilador da USP? A USP decidiu, por uma determinação do nosso reitor, doar os ventiladores. E os nossos ex-alunos, porque a USP forma alunos que entram sem recursos aqui, mas nós temos grandes brasileiros que ganharam muito dinheiro com o diploma da USP. E o nosso reitor falou assim, é hora desse povo retribuir. Então, vocês compram para nós as pecinhas, entregam aqui na porta da faculdade que a gente vai pegar funcionários da USP e da Marinha e montar esses ventiladores. E aí nós vamos pedir apoio para empresas como a Latam, como a Azul, e com várias empresas de logística de São Paulo, a nossa Polícia Militar, a nossa Defesa Civil, e a gente faz uma entrega de ventilador porta a porta. Foi assim que nós fizemos. A Latam levou os nossos ventiladores para Manaus, a Força Aérea Brasileira levou ventiladores para o interior Uh, de Goiás para o Alto Xingu, para tribos indígenas. E aí que aparece, Alexandre, o Brasil profundo. Aquele Brasil que não aparece na estatística. Porque o Sistema SUS ele é um impecável. Mas quem disse que o Sistema SUS atende aquele hospital, daquela santa casa, naquela cidade. Com 10 mil habitantes, que é mais de 60 mil municípios brasileiros. Mais de 60% dos 6 mil municípios brasileiros. Nós temos mais de 3 mil municípios brasileiros eleitos de UTI. Aí aparece uma organização super legal no Brasil chamada Consórcio de Cidades. Que reúne mais de 3.500 municípios brasileiros. E eles conversam com o Ministério da Saúde eles conversam com o CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, eles conversam com os, com os governadores e conversam com os prefeitos. Aí tem a estatística oficial do SUS, e eles falam o seguinte, professor, está faltando ventilador na ambulância, está faltando ventilador naquela UBA, daquele hospital no interior de São Paulo, está faltando ventilador naquela UTI da Santa Casa, e está faltando ventilador da ambulância. E mais do que isso, professor, está tendo um monte de colapso. Eu não vou citar as regiões do país, mas os colapsos aconteciam em, em, em 24 horas. Em 24 horas tinha paciente morrendo na fila, no hospital aqui no interior de São Paulo. A gente ligava para o gabinete da Casa Militar do Governo do Estado, que ligava para a Defesa Civil, que falava com a Polícia Militar. Eu tenho as fotos aqui para registrar. Vinha o carro da Polícia Militar em duas horas, eu não sei como eles faziam, se era com o helicóptero Águia, pá, o ventilador estava na porta. E aí os, os grupos de socorristas se mexiam aqui, se mexiam lá, pá, a fila acabava. Não tinha um paciente, que faltou ventilador. Aí sobrava ventilador numa cidade, a pandemia estourava na cidade do lado. Os ventiladores da USP foram doados, não custavam nada. Em meia hora, o hospital mandava uma cartinha falando, USP, eu estou transferindo o ventilador daqui para lá. Foi a situação, por exemplo, de Ribeirão Preto e Araraquara. O prefeito de Araraquara fez um lockdown brutal, desanuviou os hospitais de Araraquara. Faltava ventilador em Ribeirão. A polícia militar foi lá, pegou 30 ventiladores, levou para Ribeirão e resolveu o problema lá. Especificamente, na região de Minas Gerais, a gente teve muito apoio das empresas do Vale do Aço, uma uma empresa que nos ajudou muito, a Minas. E, se não me engano, nós contemplamos aí de 20 a 40 ventiladores, eu não sei o número exato, que estão em operação na região de Minas Gerais. Então, o que é muito legal é que o ventilador Inspire ele atacou justamente esses bolsões de pobreza pelo país que não tem uma infraestrutura médica adequada. Hoje mesmo, antes de atender vocês, a gente estava tá apoiando o pessoal da Baixada Fluminense, porque o país, globalmente, está muito bom mas a gente tem que tomar cuidado que essa doença maldita é uma doença muito traiçoeira. Então, quando a gente pisca o olho, agora está a variante delta, você tem uma, uma região do país em colapso. Aí, de repente, você tem que ir lá, o profissional de saúde, o SUS, ambulância, Força Aérea, Marinha, Polícia, a Defesa Civil, é, ir lá, entregar ventilador, ligar entubado, curso. O coitado do professor Raul, às vezes, vinha colher aqui na USP, porque ficava até as quatro da manhã, dando curso. Quando colapsou lá em Manaus, de repente nós tínhamos mais de 70 ventiladores em 14 hospitais. O professor Raul não estava vacinado, e dia 12 de janeiro ele falou, "Zofo, não vai dar, eu vou ter que ir para lá. Ah, vamos conseguir com a Latam, a Latam pagou o voo para ele, ele chegou lá, e eu sei que o professor Raul trabalhou de 18 a 20 horas por dia, ajudando as equipes médicas com o treinamento desses ventiladores. Felizmente a vacinação está vindo, mas eu acredito que muitas vidas foram salvas e todo esse povo aí da região do Vale do Aço que nos ajudou, os prefeitos, o, o Narcélio, que é o vice-coordenador do Consórcio Nacional e outras pessoas aí da Uzi Minas, a gente montou ao longo do país todo uh, essas redes nacionais de colaboração e eu acho que isso reescreve o papel da Universidade Pública. A Universidade Pública independente de que ela esteja localizada, ela tem que estar entranhada com a sociedade. E, quando a sociedade pede ajuda, nós temos que nos articular em favor a isso, porque a gente tem, é, Alexandre, o conhecimento. É antiético você ter o conhecimento e não empregá-lo quando se trata de vidas humanas. Tá? Tudo em prol da vida humana. E esse é o compromisso da Universidade de São Paulo com esse projeto. Não falo por mim, mas falo pelos dirigentes da USP, a nossa
0: diretora, que eu sou da Politécnica, e o nosso reitor. Sensacional professor, é, eu acho que a gente pode dizer que o projeto inspire, nos inspira. É isso? isso foi muito divertido, né? Porque a,
1: a nossa diretora, ela falou: Olha, eu, eu não me conformo com a gente saber tudo que a gente sabe na universidade e a gente não está fazendo nada. Mesmo que vocês não salvem uma vida, professores, só essa mobilização já vai ser um símbolo para a sociedade brasileira. A gente falou, professor, a gente é meio duro na queda, a gente vai até o fim nessa história. É, mas eu queria algo que ajudasse as pessoas a pensar. Aí teve um dia que estava o professor Raul aqui desenhando os diagramas, eu posso mostrar para você, né? Eu estava eu tava no papel, assim, em guardanapos, viu? É, desenhando o diagrama, Alexandre. Dá uma olhada no, no diagrama aqui, né? Tá vendo esse diagrama? Tá vendo o paciente do lado direito, superior? Em que a gente, inclusive, coloca o pulmão. É muito importante a gente representar o pulmão, porque isso daqui é um sistema ciberfísico, que a gente chama. Todos esses blocos aqui representam o pulmão. Na linguagem de engenharia, né? Mas nós temos um ciclo de inspiração e expiração. Uma das professoras do laboratório, a professora Roseli, ela viu, inspiração, expiração, inspire. Fechou o projeto. Eu não vou contar aqui, mas as professoras choraram, né, nessa hora. Bem, o, que, o caminho natural do inspire é ele ser totalmente integrado numa UTI imóvel. Então, nós estamos, aguardem que nós vamos ter novidades é, nós estamos integrando o Inspire em UTIs. Então, ele é uma, uma central completa de UTI. É, nós estamos entrando com a documentação para a homologação definitiva do ventilador e é, nós estamos trabalhando agora na telemedicina e na inteligência artificial. Então, nós já temos alguns ventiladores Inspire aqui em protótipo, em laboratório, exportando os dados para um servidor central da USP. E assim que o Ministério da Saúde aprovar esse, esse comitê de ética, a gente vai começar a coletar dados de pacientes em tempo real. Isso não existe no mundo. A primeira nação do mundo que vai ter essa tecnologia é o Brasil.
0: Excepcional, muito bom. E eu acho que aí nós temos um futuro. Isso aí é um começo. A universidade, a USP, é, eu acho que ela a Politécnica e outras entidades acadêmicas, elas estão abrindo esse caminho. Eu acho que isso aí vai desdobrar em muitos, muitas novas iniciativas para a democratização dos recursos à saúde, não só da assistência ventilatória. Professor, foi um enorme prazer...